0: Salut bienvenue sur le podcast Slow Mornings, euh, aujourd'hui c'est le troisième épisode et on va parler de The French Bastard. Je ne vous présente plus euh, cette boulangerie-pâtisserie euh, parisienne qui est située euh, dans le 11e euh, arrondissement de Paris dans, sur la rue Oberkampf, donc dans un quartier ultra-animé euh, en plein cœur de Paris. C'est une adresse ultra connue euh, tenue par trois mecs, trois personnalités, trois caractères bien trempés, c'est Manu, David et Julien. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir vivre dans leur labo 2-3 euh, jours pour euh, mettre la main à la pâte, mais aussi pour les filmer et les interviewer. Euh, L'interview a été réalisée il y a un an maintenant, mais euh, les produits restent toujours les mêmes, les trois gars aussi. Euh, voilà Il y a des produits de qualité, euh, ils sont généreux, il y a une pointe d'audace dans chacune de leurs réalisations. Enfin bref, ils passent chacun derrière le micro, euh, on parle. Euh, de leur début, de leur motivation, de leur produit, euh, de leur concept aussi, qui est hyper bien euh, abouti, hyper réfléchi, euh, des soucis rencontrés, enfin bref, de leur nouveau quotidien euh, de l'époque. On terminera l'écoute par Julien, euh, donc il a une petite voix râleuse, mais je vous rassure, c'est un vrai nounours avec un grand cœur et avec beaucoup de talent. Je vous souhaite une bonne écoute et euh, je vous dis à très bientôt pour un futur podcast.
1: Écoute, bah là on est euh, chez euh, The French Bastards, euh, notre première affaire du coup à tous les trois, David, Julien et, et moi-même, euh, Emmanuel. Euh, on a ouvert le 4 janvier dans ce quartier d'Oberkampf qui est euh, le quartier dans lequel on, on a toujours rêvé d'être. On a d'abord connu en tant que, euh, que, que fêtard entre guillemets on allait un petit peu plus haut euh, sur le tronçon euh, de la rue où il y a tous les bars. Donc on sortait un petit peu là-bas et on avait... Euh, l'habitude de se dire, ah, putain, quelle, quelle vitalité dans ce quartier, tellement de passages, tellement de jeunes, tellement de mouvements, de, de, mouvement, de nouveaux concepts, tant de restos que de bars. Donc, c'était vraiment notre quartier numéro un. Au moment où on a commencé à chercher une boulangerie à reprendre, parce que c'était le cas, on voulait vraiment commencer en reprenant donc, une boulangerie existante. Donc,
0: quand tu faisais dans, euh, tes soirées, etc., ouais. vous pensiez à ça déjà En fait, on ne
1: pensait pas à ça. D'abord, il y a eu cette phase de soirée, et ensuite, au moment où on a commencé à chercher, on s'est dit, bah, c'était euh, septembre euh, 2017 du coup, donc c'était il y a à peu près okay. un an et demi okay. et, euh, et on voulait reprendre du coup une boulangerie existante donc quand tu, quand tu veux reprendre une boulangerie existante, tu vas voir une agence, tu cibles les quartiers que tu cherches et ensuite tu vas visiter et selon les disponibilités, euh, bah, tu prends entre guillemets ce qu'il y a à prendre mm -hmm. euh, ça a été euh, une longue période qui a été vraiment euh, difficile pour nous parce que euh,
0: vous aviez trouvé un endroit... Exactement. A été, euh...
1: On a trouvé un endroit d'abord, euh, assez rapidement d'ailleurs, donc euh, on était très heureux, euh, dans le 9e arrondissement, qui est un quartier qui correspondait aussi euh, à nos attentes. Et finalement, ce n'est pas fait pour des raisons euh, assez procédurières, en fait, de euh, travaux qui ont été refusés par la propriétaire des murs euh, de la boulangerie euh, existante. Donc euh, le lieu était tellement délabré que si on ne pouvait pas euh, faire un projet qui... Euh, nous ressemblait, mmh. si on pouvait pas aménager l'espace tel que nous on l'avait euh, en tête, ça servait à rien de continuer. Du coup, euh, le projet est tombé à l'eau. Euh, ça nous a bien fait créer au moral? Est-ce
0: que vous vouliez faire quoi de spécifique? Mmh.
1: On avait quelques, euh, quelques, euh, quelques notions qu'on voulait absolument euh, garder, sur lesquelles on voulait pas transiger. Typiquement, euh, la cuisine ouverte pour nous, c'était quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qu'on avait très peu vu euh, en boulangerie mmh. euh, en France à Paris. J'ai pas beaucoup d'exemples en tête de cuisine ouverte, euh, boulangerie, euh, et donc c'était vraiment quelque chose qui était, euh, enfin c'était vraiment quelque chose de, de fondamental pour nous. Là-bas, très tôt, euh, on a compris que c'était pas possible. Euh, on a compris que euh, la propriétaire serait pointilleuse au point de nous, euh, de nous euh, embêter sur le moindre détail. Ça valait pas le coup. Franchement, ça valait pas le coup. Euh, C'est notre première affaire, comme tu le sais. Et donc, euh, mine de rien, tu n'as euh, pas vraiment le droit à l'erreur. Soit le projet te ressemble, dans ce cas-là, tu peux vraiment pousser ta logique jusqu'au bout et euh, faire ce que tu as envie de faire et, et déployer ton identité jusque euh, dans la moindre brique du mur. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Euh, donc, c'est ce qu'on s'est dit. Heureusement, euh, par un concours de circonstances assez incroyable, euh, l'opportunité euh, d'Obercamp s'est présentée euh, quelques jours après. Donc, la période de doute n'a pas été trop longue. Franchement, je, je sais pas ce que ça aurait pu donner si on était reparti sur une phase de galère de, de deux ou trois mois.
0: Donc, Exactement.
1: Ouais. Remise est en question. Qu ça a été
0: long les
1: trois jours. Là. Ouais, <muchère> était... franchement, c'est bah, un peu le, le sentiment de, de, de rupture avec ton ex. en gros. C'est un peu yeah. ça, tu vois. Tu te dis, euh, merde, genre, qu'est-ce qu'on va devenir quand tu as mis autant d'énergie et de, et, et de temps euh, sur un projet que d'un coup il tombe à l'eau on avait déjà tous les plans qui étaient faits on avait déjà euh, bon c'était pas du c'était pas du temps perdu et le euh, c'est assez euh, ça tu t'en rends pas compte dans les dans, dans l'immédiateté de de l'instant mais finalement c'était pas du temps perdu on avait déjà avancé sur le concept on avait déjà avancé sur les fournisseurs on avait déjà avancé sur la déco qui nous conviendrait euh, le jour euh, j donc, euh, donc voilà un peu où on était donc on a eu cette opportunité rue Oberkampf et là il a fallu batailler parce que comme ouais. tu te doutes, bah, euh, Angle rue Oberkampf, rue de Nemours, c'est prisé mmh. euh, et pas euh, généralement par des petits jeunes de 25 ans donc c'est la première affaire, plutôt par des grosses maisons.
0: Toi, as quel âge 25. Mmh.
1: 25. Euh, Julien euh, à 25 et David euh, à 26. Euh, ouais. Euh, mais c'est la moyenne d'âge de l'équipe. Ouais ouais ouais, ouais, ouais c'est c'est en recherche de fonds de commerce, ça nous a mis un coup de vieux. Mais, euh, non, même dans ta
0: façon. Ouais, ouais. Mais bon, j'avais euh... vu que c'était. J'avais l'impression que c'était plus vieux. Il y en non. avait un qui avait 25
1: et qui avait. Les... Non, 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 non. Julien et moi 25, David 26. Et euh, en règle oui. générale, toute la, la team est vraiment jeune. Euh, Kevin à 26, euh, euh, Landry à 24, oui. euh, en boulangerie. Vraiment, on est jeunes. Okay. Donc, euh, ouais, donc, comme je te disais, c'était euh, un emplacement qui était prisé surtout par des maisons euh, traditionnelles. Et donc, il a vraiment fallu euh, bah, se faire entendre. Euh, donc là, vous
0: avez déballé votre business
1: Ouais, 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 ouais. Et on, surtout, on a eu la chance de tomber sur un vendeur, parce que c'était déjà une boulangerie ici, qui avait à cœur de vendre à des petits jeunes, qui avait un projet de bah, voilà, tout faire maison, essayer d'avoir une approche artisanale et pas forcément de vendre à une grosse euh, chaîne. Et ça, a joué à un moment donné dans la balance. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est euh, goupillé. Donc euh, signature en septembre, euh, travaux. Euh, les travaux c'était euh, un job à temps plein et du coup on s'est découvert des, euh, bah, des, des qualités ou des, 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 des vocations qu'on qu soupçonnait pas. C'est-à-dire que pendant les travaux, pendant les travaux, ouais. c'est-à-dire que Julien, lui, il est boulanger-pâtissier-chocolatier-confiseur et il s'est trouvé à euh, littéralement surveiller le moindre corps de métier sur, euh, sur le chantier et à devenir expert en plomberie, machines, électricité. Ah, oui. Moi, j'ai eu mon diplôme à HEC en, en juin dernier et c'est moi qui ai fait la, la déco ici. On avait en fait des idées en tête et, euh, et euh, en fait, le simple fait d'avoir du temps libre parce que euh, le projet avait pris du retard du coup et qu'on n'allait pas prendre un, un job à Donc côté. Tu, tu penses que
0: s'il n'y avait pas eu de retard, tout 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 de suite ça
1: être euh, oh, ouais. euh, je pense, que je pense d'une certaine manière. ouais, C'est le cas. Ouais. En fait. Exactement. Franchement, ouais. ça a été un mal pour un bien parce que le projet a eu le temps d'évoluer. On a eu le temps vraiment de, bah, de, de, de réfléchir jusque dans les moindres détails à comment justement et déployer oui. cette, cette, idée, cette identité. Euh, et puis, concours circonstances, on a commencé à casser les murs. On a vu que, le, que la déco, enfin, que les, ce qu'il en restait était hyper industriel, hyper brut. Et du coup, ça nous correspondait complètement. Oui. Bah, on nous dit... Ouais, on a dit, on garde ça. Bon, en fait, il ouais, y a eu des constructions de, de couches sur couche, de, de briques, de, de plâtre, de, de pierre, il y a eu un peu de tout. Et du coup, on a essayé de le laisser le plus, euh, le plus naturel possible, quoi. Euh, tout en gardant le truc propre. Et après, on a mélangé euh, différentes influences qui viennent pas du tout d'ailleurs du monde de la boulangerie, mais euh, le, le sol en béton ciré, le contour en béton ciré. Ah, c'est des trucs qu'on a vus un peu à l'étranger, ils, ils peuvent venir autant de concepts, comme, autant de, de restaurants que de boîtes de nuit. De... L'idée c'était vraiment de mélanger les inspirations et de faire une boulangerie qui ressemble pas à une boulangerie. Parce
0: que toi tu dis que tu as vu ça pendant les voyages toi tu as voyagé Ouais,
1: j'ai fait un tour du monde, bah, du coup moi j'ai vécu à New York pendant un an. Et ensuite j'ai fait un tour du monde de six mois où je suis passé notamment bah, en Afrique du Sud, en Corée, au Japon, en Australie. Et c'est des pays dans lesquels il euh, y a beaucoup à apprendre, euh, tant en termes de cuisine bien évidemment, qu'en termes d'atmosphère, d'ambiance. C'est vraiment ce qu'on voulait faire ici, c'est-à-dire qu'on sait que la France est un pays au, au savoir-faire et aux techniques qui sont euh, quasi inégalables dans le monde, en termes de boulangerie, pâtisserie, cuisine. On a beaucoup à apprendre des pays anglo-saxons ou asiatiques en termes d'ambiance, d'atmosphère dans un lieu. Comment recréer euh, ça mon vieux euh... la femme donc euh, comment recréer une ambiance euh, chaleureuse euh, et une énergie positive dans, dans un lieu Et c'est quelque chose qu'ils arrivent très bien à développer, euh, bah, notamment en Australie ou, euh, ou même aux US, dans les coffee shops. Donc euh, l'idée c'était d'avoir des produits boulangerie, pâtisserie, euh, du snacking bien évidemment, mais d'avoir un esprit qui soit euh, davantage euh, orienté vers ce qui est fait dans les coffee shops et, euh, que ce soit tant dans la déco que euh, la musique, que, euh, que le, le, le fait d'exposer sur les, les étagères bah, des objets qui viennent directement de nos chambres. C'est l'idée de, de, de créer une, euh, un, un, un lien et une relation euh, privilégiée avec les gens qui prennent le temps de se poser bah, sur cette mm -hmm. même table à laquelle on est, sur laquelle on est appuyé et qui prennent le temps de regarder nos, nos, cu nos cuisiniers à travailler. Quoi. Et
0: ça, c bien, mais ça, c'est bien de laisser une cuisine ouverte parce que au moins, c'est il n'y a pas de secret quoi
1: ouais grave euh, mmh. franchement au moment où on a repris cette boulangerie on a tellement visité que je peux te dire les, les, les coulisses des boulangeries à Paris sont vraiment bien pires que ce que tu imagines en termes d'hygiène euh, mmh. on a vu des choses euh, affreuses et euh, du coup euh, c'était d'autant plus important pour nous de prendre euh, bah, euh, la tangente et de se dire ok bah montrons euh, ce qu'on fait ça permettra aux gens un, d'avoir une visue sur euh, les techniques, euh, comment on fait, bah, typiquement, là, actuellement, les cookies, euh, les croissants derrière. Mais en même temps, de, de garder une hygiène qui soit toujours impeccable et de communiquer avec euh, nos bon, clients. Exactement. Il n'y
0: a pas de barrière et ouais. que, euh, cette force est euh, ouais. un peu plus propre. Quoi.
1: Exactement. Et, euh, et ça crée une, une espèce d'interaction, ça donne ça donne un peu de... De, de, de vie à ce lieu, tu, tu les vois, tu vois que c'est tout le temps en mouvement, tu vois que ça va, ça vient, ils viennent chercher des produits, ils bougent, ils, ils, ils crient, ils s'apostrophent les uns les autres, et mine de rien, c'est cet esprit euh, fourmilière qui donne euh, qui donne euh, de la vitalité à un lieu comme celui-ci, parce que ce que tu vois typiquement les murs, la rouille, etc. ça peut avoir un côté froid si tu le contrebalances pas bah avec
0: mmh.
1: une musique chaleureuse, une ambiance chaleureuse, un accueil chaleureux. Donc euh, voilà, c'était l'idée de rester toujours euh, balancé euh, et équilibré entre ce qui est stylé, euh, mais ne pas tomber non plus, donc on n'est pas en train de faire une boîte de nuit, donc euh, il faut que ça, ça reste appétissant, il faut que ça reste gourmand, il faut que ça fasse envie aux gens, et donc euh, contrebalancer le côté froid de la déco par la chaleur euh, humaine et les échanges entre euh, les membres du staff par exemple.
0: Mmh. Et du coup, tu t'es pas présenté, mais toi tu et es qui, es... Oh, Alors qui Qu'est-ce que tu fais
1: ici Moi, je m'appelle Manu, Emmanuel, j'ai 25 ans. Ce oh. euh, que je fais ici, donc en fait, pour la, la genèse de, du, du projet, euh, c'était euh, Julien et David okay. euh, qui avaient euh, l'idée de monter euh, une boulangerie et qui m'ont rappelé justement au moment où j'étais en train de faire un tour du monde. J'étais en année de césure à HEC. Tu avec quel âge J'avais 24 ans. Et euh, ils m'ont appelé quand j'étais à ce moment-là à Séoul en me soumettant l'idée euh, d'ouvrir éventuellement une boulangerie. Donc, j'ai trouvé l'idée tellement dingue que je me suis dit, eh ben, grave. Et
0: pourquoi ils ont pensé à toi
1: Ils ont pensé à moi euh, pour, pour plusieurs raisons, je, je pense. Déjà, ils savaient en, en, en un que je n'avais pas vocation à, à m'orienter vers une carrière classique après l'école de commerce. Euh, je leur avais dit déjà à, à plusieurs reprises que, que des métiers... Euh, toute la journée derrière un bureau, ça ne me correspondait pas forcément. Parallèlement à ça, il y avait de plus en plus, on entendait de plus en plus de success stories d'entrepreneurs dans le secteur de l'hospitalité, de la restauration, de l'hôtellerie, qui venaient justement des grandes écoles. C'est le cas bah, notamment de, des, des, des fondateurs de Big Mama qui ont fait HEC et qui, euh, qui moi, personnellement, me, me fascinent beaucoup. Euh, et, et du coup, au moment où ils sont venus euh, me chercher, c'était aussi pour, pour apporter, euh, je pense, bah, ce côté un petit peu marketing, euh, image et développer la partie euh, qui est ni la production, ni la gestion, mais qui est plutôt euh, bah, comment on fait euh, d'un concept qualitatif. Un concept qualitatif et cool euh, et comment on, 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 se, on se vend, en fait, mm -hmm. euh, au-delà de vendre nos produits, bien. comment on se vend en tant que marque, en tant que, euh, bah, notre et image.
0: Et du coup, tu es rentré plutôt non,
1: non, 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 non. l'idée c'était vraiment de, 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 de prendre. Et après, exactement, bien. exactement. Était Donc en gros, dès que tu es
0: rentré, c'est Ouais, rentré.
1: dès que je suis rentré, ça a été très vite en fait. C'est pas bizarre
0: euh, Non. Recours, il y avait de...
1: Non, justement, en fait, ça, il y avait une espèce de continuité euh, avec tous les concepts euh, délirants que j'avais pu voir à l'étranger. C'était cool de pouvoir rentrer mmh. et de se pencher directement ouais, sur ouais. notre concept, entre guillemets, en appliquant des recettes qu avait pu, que j'avais pu voir à l'étranger. Ouais. Euh, comme je te l'ai dit, dans des secteurs aussi différents que. Euh, bah, les, le, le monde de la nuit, le monde de la restauration, le monde de l'hôtellerie, le monde des lieux de vie, des espaces de coworking, prendre un petit peu de tout ça. Enfin, le patchwork. monde de la
0: nuit, pardon, je te coupe, mais ça a l'air de vachement particulier. Ouais,
1: beaucoup. Ouais, ouais, non, mais moi, c'est quelque chose qui est, qui, est un, qui est important pour moi. Je suis, tout, enfin, je suis toujours beaucoup, euh, beaucoup sorti, et notamment dans les boîtes euh, techno, comme j'ai pu le dire. Et, euh, je trouve qu'il y a énormément à prendre de ces, de, 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 de ces lieux et de ces soirées-là, de ces, soirées ces ambiances-là durant lesquelles, au final, bah, arrive, tu arrives, tu ne connais pas forcément énormément de monde et à la fin de, de la soirée ou du week-end ou de la semaine, pour dépendre de ton endurance, bah, tu as déjà tissé des liens avec beaucoup de, beaucoup de personnes. Donc, c'est voilà comment,
0: mm
1: -hmm. dans des contextes qui peuvent paraître justement un peu froids, dans des, dans, des, dans des usines, dans des boîtes qui sont euh, parfois effrayantes de l'extérieur, bah, tu arrives à retrouver ce côté hyper chaleureux à l'intérieur et, euh, et, euh, et c'est dans une moindre mesure. Un défi qu'on avait à relever ici, c'est-à-dire faire, faire en sorte que ce lieu soit un lieu où il fait également bon vivre et où tu as envie de t'attarder, tu te poses sur cette table, tu regardes les équipes travailler tout en dégustant des produits qui sont qualitatifs.
0: Oui, ok. Ça me va, on va appeler... Euh... Oh, déjà, merci. Bah, merci à toi. Et euh, on peut appeler David. Allez, je t'envoie David. <rire> au suivant. Allez, au suivant. <rire>
2: Ok, bon bah alors moi c'est David, le troisième homme ou le deuxième homme de French Bastard. En gros si tu veux l'histoire, elle a commencé bien sûr avec Julien, qui lui est du métier et qui a passé dix ans enfin qui a dix ans d'expérience en boulangerie pâtisserie. Et lui et moi, comme Manu, on se connaît depuis super longtemps, mais ça a commencé, lui et moi en gros, il est venu voir il y a maintenant deux ans et demi. En me disant, voilà. Vous me
0: connaissez depuis longtemps
2: je le juge, je depuis peut-être 7 ans. Du coup, pour les études et tout? Non, pas par exemple, par notre milieu, que les études, parce que Mais à Paris? À Paris, ouais. tous
0: les trois. Ouais, on vivait tous les trois à Paris.
2: Lui était dans le 15e, dans le 17 mais après, voilà. Il était dans le 15e? Ouais, lui du 15e, toujours. Il est venu me voir, à l'époque, il venait de finir de travailler en Australie. Enfin, il n'avait pas fini, il avait fini son expérience, mais un an, plus d'un an en Australie, avec le grand chef Mike McAllenry en Australie. Et il m'a il me voir en me disant, voilà Dave j'en ai marre de travailler pour, euh, pour les autres, j'ai envie de me mettre à mon compte. Maintenant, euh, lui, il a euh, euh, l'intelligence de savoir qu'il est très bon pour tout ce qui est prod, etc. Mais que voilà, la gestion, c'est la gestion, l'administratif, euh, toutes ces choses-là, c'est pas son truc. Et normal, on ne peut pas tout faire. Et moi, voilà, J'ai tendance. Je finissais mes études d'école de commerce. Et euh, moi, j'avais travaillé euh, en parallèle euh, plusieurs années avec ma famille. Euh, donc euh, les affaires, c'était... quoi peu. Tu, Vous avez une boutique euh... Pas du tout, je travaillais avec les frères, la famille de ma mère, qui est dans un autre secteur.
0: Ah, okay.
2: euh, euh, je traitais avec les clients. Euh, voilà. Donc voilà. J'étais plus sur cette partie-là, et puis voilà, j'avais un peu la tête dans les chiffres aussi. Et, euh, et après, j'avais fait aussi mon stage de fin d'études, et euh, six mois après le CDI, dans une boîte d'informatique. Donc, euh, ouais, chef commercial. Parce
0: que là, tu as 26 ans. J'ai
2: 26 ça. ans. Lui en a 25, Manu, pareil, 25. Je suis plus, chez doyen de la bande.
0: Le chef vrai. aussi, au passage. Comment euh, ouais, tu euh, fais un mètre comme c'est
2: 96. On
0: ouais, est bon, tous très loin, hein, hein, même Manu Manu fait quasiment ma taille aussi. Il est venu me
2: voir, etc. Et en fait, sur le coup, c'était marrant parce que 6 mois auparavant, j'avais une proposition. Aussi, de, 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 de se lancer dans la boulangerie mais complètement rien à voir à l'étranger, de, de prendre éventuellement une licence dans un pays à l'étranger, etc. Et, et, euh, et à l'époque... Non. En non. fait, à l'époque, j'étais en, en fin d'études. Je venais de commencer mon stage de fin d'études et j'étais complètement... Je savais que je pas continuer avec ma famille. Parce mm -hmm. que travailler avec la famille, c'est quand même assez compliqué. J'ai kiffé, hein, mais c'est compliqué. De toute façon, je voulais me faire de moi-même. Euh, mais je divaguais en fait. Voilà, je ne savais pas où j'en étais, etc. Donc c'était rentré dans une oreille, presque sorti dans l'autre. Et six mois plus tard, j'ai eu la voix en disant Faut qu'on mette une en ensemble, etc. Je me dis Bon, peut-être un truc, etc. Donc j'ai Et tu, tu kiffais la boulangerie, la pâtisserie. Je
0: kiffais tout. la bouffe. Tu kiffais
2: manger Ouais, on est trois fous de bouffe, on vient de culture, euh, les trois dans lesquels la bouffe a une place euh, essentielle. Oui, oui. Tu vois, on se retrouve tous autour de la bouffe euh, le vendredi. Euh, même le week-end, enfin, c'est notre vie la bouffe. Nous, tu, tu... Là, là,
0: encore ce week-end, ils euh...
2: toujours, et puis, toujours. On
0: bosser ensemble. Et en plus, Moi, on tous les ensemble. samedis
2: soir, je retrouve mes potes, on va bouffer et on s'éclate euh, ensemble. Et c'est, oui. nous trois, mais c'est aussi nos bandes de copains mutuelles.
0: Vous avez une bonne...
2: Ouais, on a une belle une équipe, un moment, euh, une belle équipe de copains, oui. et on est pas pareil, on va au restaurant, euh, et les restaurants, on a nos habitudes, et les mecs, quand ils vont arriver, ils savent qu'on va faire un bordel. Parce que ça n'hésite pas à faire une table, où on va faire euh, chacun un plat, euh, un... non, est, on en met partout... Euh, ah, donc, la mousse a toujours été euh... quel type,
0: euh, de tout, on
2: mange tout chinois, des... asiatique, japonais, italien. Euh...
0: On connaît plein de ah,
2: base, ouais, c'est l'orgie. Ouais, hein. ouais, Alors, après, ouais, mais on en fait peut-être un peu trop, mais on a grandi comme ça dans les, dans les, ta les grandes tables familiales avec la, la bouffe à foison, etc. Okay. Et donc, euh, voilà, donc on reproduit ça aussi quand on sort entre nous, entre copains. Euh, voilà. Et parce mmh. que je pense que, et c'est un peu aussi, on retrouve ça un peu dans le concept aujourd'hui. Je... Tu vois bien les okay. viennoiseries, tout poiser. ce qu'on fait, ça fait raison c'est gros.
0: Quand je suis rentré, j'ai fait waouh, c'est fou tous les choix qu'il y avait et aussi la façon dont vous ouais. disposez votre. Euh...
2: La gamme est belle pour un, est une bon. boulangerie qui fait tout maison, elle est quand même assez grande, les portions sont grosses. Tu vois, ouais. le croissant, il fait aujourd'hui, euh, il, il fait. Je viens en peser, il fait 135 grammes. Il n'y a pas une boulangerie dans Paris qui fait un croissant et qui fait 135 grammes. Vous êtes généreux quoi. Ouais, est bah ouais, on les trois grands gaillards, on n'allait pas faire des petits trucs, ça serait pas logique. Et, euh, et donc voilà ouais, donc avec lui il m'a dit ça et, et je sais pas ça a fait titre tout de suite j'ai réfléchi un peu je crois que je lui ai dit oui le lendemain allez c'est parti go et en fait moi j donc j'étais prêt à me lancer mais je me suis dit si je me mets là dedans il faut quand même que je sache de quoi je parle et ce que je fais surtout parce que je sais que quand tu veux être crédible un minimum auprès de tes employés il faut que tu saches de quoi tu parles quand tu parles avec eux tu ne vas pas te dire à hein, tes boulangers, écoute, pourquoi c'est comme ça, c'est peut-être mieux de faire comme ça, etc. Alors que tu ne connais rien, le mec qui va te regarder dans les dents il va te dire, de quoi il me parle Ça boîte être mon patron, mais lui, de quoi il me parle Et Jules, bon, alors bien sûr, il y a Jules dans l'affaire, donc Jules a cette, il a complètement cette crédibilité, et c'est vraiment le patron derrière, et Il y a, c'est un indien, mais moi, je voulais quand même ben, savoir dans quoi je m'embarquais, donc un mois plus tard, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis parti m'inscrire à l'école des boulangers de Paris, et j'ai fait un CAP, c'était en, je me suis inscrit en octobre 2016 et j'ai commencé CAP en février 2017.
0: D'accord. Voilà.
2: CAP Boulangerie. Boulanger. À l'école des boulangers de Paris. Et c'était bien. Et c'était chouette. C'était génial. Vraiment, c'est. Euh... En fait, on a longtemps, euh... bon déjà on a longtemps mis ces métiers pâtissier, boulanger comme quoi c'était des métiers un peu de, de crétins euh, qui sont pas capables de faire des études générales donc ils finissent là dedans. Après, la pâtisserie, il y a eu ce, depuis dix ans ce truc, euh, un peu des pâtissiers stars, c'est devenu ultra grand, mais je trouve que la boulangerie, ça, encore même aujourd'hui, ça a été un peu mis de, de côté. Tu vois, Or, pour moi, même s'il y a une certaine... C'est vrai qu'il y a une exigence qui est beaucoup plus ponctue en pâtisserie qu'en boulangerie, sur le papier, mais en réalité, la boulangerie, c'est plus un art que la pâtisserie. Parce que la boulangerie, tu travailles sur quelque chose de vivant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mélanges la farine avec ta pâte, un instant t, l'instant t plus euh, une seconde, ta pâte sera différente, et c'est non-stop. Donc tu joues avec quelque chose de vivant. Alors qu'à pâtisserie, tu joues avec des choses figées, tu joues avec des produits froids, des produits congelés, ta semble etc. Voilà. Alors, faut respecter les dosages à chaque fois des sous-recettes, mais après ça reste de l'assemblage. Mais sur la farine, si tu respectes pas les temps de pose de ton pain, un truc, bah ton pain il va jamais sortir de la façon, ton pain il va jamais sortir de la même façon. Après, tu peux avoir une certaine régularité euh, quand tu as un certain niveau, etc. Et c'est ça qui est ouais. magique et que j'ai découvert quand j'ai fait mon sapin de Boulangerie, c'est ce travail sur une matière vivante. Et
0: c'est pas, il euh, a pas d'histoire du pain qui chante ou
2: de... Ouais, euh, quand il sort du four, hein. c'est ça. Ouais, ouais. le pain qui chante. Bon, ça, c'est un truc ouais. de vieux boulanger un petit peu. Mais euh, oui, c'est vrai, euh, on appelle ça le chant du pain. Après, euh, j'ai fait, euh, ça s'est très bien passé, une super ambiance là-bas, les profs à l'école des Boulangerie-Pas étaient géniaux, c'était des vrais passionnés. Mm -hmm. euh, et euh, j'ai fait fait un stage euh, et il fallait faire des stages. Bon, un j'ai fait à la maison Béchue hein, en 16e. Qui alors rien à voir avec ce qu'on fait nous. c'est une maison plutôt classique. Mais euh, par contre, euh, pour faire ses classes, euh, moi j'ai fait qu'un petit stage, mais c'est génial. C'est-à-dire que c'est un débit, c'est euh, du jamais vu quoi, ce qui sort tous les jours. Ah, ouais, en pain, c'est phénoménal. Et d'ailleurs, le chef de Béchue est passé hier. Et euh,
0: alors
2: Le chef boulanger de Béchue, il a goûté et, euh, et il a adoré. Ah, il m'a dit que tout est bien dans la série. il dit c'était incroyable, il a dit au cookie, il m'a dit c'est. Il dit que c'est exceptionnel. Il c'était super cool, très Et voilà, Et donc euh, février 2017, j'ai commencé ce CAP, j'ai fini en juin. Entre les deux, en janvier avec Manu, avec Ju, on est parti en Angeles un mois. Ouais, parce qu'à -bas, la base vous voulez ouvrir la boulangerie à l'étranger, notamment à Osson GS. Ouais. Parce qu'on est des fans de l'ONL, c'est une ville de cœur un peu. D'ailleurs, on a appelé une des pâtisseries euh, Paris-Los Angeles Paris-Brest. On l'a okay. fait en mode Paris-Los Angeles pour pouvoir faire un petit clin d'œil à cette ville. Et, euh,
0: et pourquoi alors Vous ne l'avez pas ouvert à, la, à la et Parce de la...
2: que c'était trop compliqué, parce que ça demandait euh, des sommes d'argent trop importantes pour une première affaire. Mais oui. ça aurait
0: été possible, au-delà de l'argent ouais.
2: Il ouais, n'y a après. pas de ah, problème euh, non, non,
0: que non. tu sois français. Euh... Non, il y
2: a le marché. Euh, après, euh, non, la, la principale problématique, c'est les problématiques financières. Okay. Il voilà, faut les visas. Pour les visas, il faut faire visa investisseurs. Pour les investisseurs, il faut mettre un certain montant. Ou sinon, euh, tu peux avoir des visas si tu as un terrain particulier. Par exemple, Jules aurait pu l'avoir parce qu'il est pâtissier rare. Mais encore, c'est des démarches, c'est mon truc. Il faut, vendre. faut ouvrir une affaire, mettre beaucoup d'argent. Tu as un visa investisseur, fin de C'est comme ça que ça marche avant. Mais ce n'est pas ça. Et puis, le Angeles, c'est une vie très particulière. Donc soit tu sais, t'installes là-bas en ouvrant euh, 10 points de vente d'un coup, soit t'en ouvres un gros. Et si c'est pour ouvrir un tout petit truc, euh, ça mm. sert à rien. Les gens marchent pas, il a pas de passage là-bas. T'ouvres pas une vraie boulangerie de toute façon. C'est pas... Euh, si t'ouvres à Los Angeles une boulangerie, une bakery comme ils appellent ça, tu te rapproches plus du restaurant que de la boulangerie. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais un restaurant où tu fais ton pain sur place, où tu fais tes trucs sur place, et tu fais pas une boulangerie au sens propre Par exemple, tu vois la madame, elle vient d'arriver, elle vient de demander une baguette pour rentrer chez elle. Aux états unis ça n'existe pas. Un mec à Los Angeles, il sort du travail, il va pas aller acheter une baguette avant de rentrer chez lui. Ou du pain. Ils s'en foutent. Ou ça, ils vont suivre acheter chez les pains burgers ou du pain à rice, Tu vois, les... ils n'ont pas cette culture-là, c'est notre culture. Donc on a fait un mois, mais là-bas, on y a trouvé des concepts de fou. Euh, J'ai limite découvert qu'on y faisait mieux. pain qu'on quand... y faisait mieux de du... mieux pain à San Francisco à Los Angeles qu'à qu Paris. Ouais, sur des longues fermentations, sur des hydratations imp <rire> impressionnantes, sur le vin. Donc quoi, ouais, j'ai adoré. D'ailleurs, la boulangerie s'inspire d'un concept là-bas à saint qui s'appelle Justin. Et vraiment, ils font tout sur place, que ce soit du pain, de la pizza, du saumon fumé, du pastrami, qu'ils font fumer eux-mêmes dans un fumoir derrière. Ouais, donc ils poussent... Euh, ouvert aussi quoi. Ouais, ouvert, Complètement ouvert. Il n'y a même pas de vitre, comme ça. Ah, Il y a, parce qu'il n'y a, a, bon. a pas les mêmes normes qu'en France. des normes d'hygiène sont beaucoup moins drastiques qu'ici.
0: Ah, c est, c est, chat, vous avez non,
2: pas du tout. C'est juste que là-bas, euh, les normes, elles te permettent une vraie interaction entre la prod et les clients. Alors qu'ici, as besoin quand même d'une séparation physique. Tu vois. En tout cas, en tu t'es obligé de vitrer la partie bou boutique et labo. Là-bas, mmh. en fait, c'est très simple. Dans, ce, dans cette boutique-là, c'est un truc, c'est un rectangle donc, gigantesque. Hein. Ça va faire euh, 300 mètres euh, carrés. Et en gros, il y a une énorme métal de produits, et derrière cet état, il y a les vendeurs, et derrière les vendeurs, il y a toute la prod. Okay. Tu vois? Donc, il n'y okay. a vraiment rien, tu vois. Et on a kiffé, on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc comme ça à Paris, du fait maison, que les gens y voient, etc. Et, et en fait, il nous manquait un truc en rentrant, quand j'ai fini mon montage, il nous manquait quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est comme branding, l'image de marque, etc. Et c'est là qu'on a tous pensé à Manu, parce que Manu c'était son, son truc c'est était à assez assez Ouais, c'est Séoul, exactement. Il était à bout du monde. Et ils ont réussi, euh, lui et Manu, euh, Jules et lui, à s'attraper entre deux vols à, à Paris. Et, euh, et c'est là qu'ils ont parlé du projet. Manu, ça lui a pu grave. Et après, Manu et moi on s'est retrouvés en vacances à l'étranger. Et on en a parlé euh, vraiment une après-midi entière. Et là, il m'a dit, allez go, c'est parti, je suis dedans.
0: Et vous avez trouvé le nom euh, ce jour-là
2: Non, pas du tout. Ouais. Le nom, il est trouvé. C'est trop qu'on avait trouvé un premier nom qui était tout pourri, en fait, avec le recul. Hein. Et. Euh, c'était quoi C'était Friends and Family, on avait appelé ça. Mais c'était tout pourri, en fait, avec le recul. On se dit, mais comment on a pu trouver une merde pareille et... Oui. et. ouais, non, mais tu peux rigoler, c'est pourri. Donc, oui. Et puis, de toute façon, c'est pas notre nom. Et en fait, en fait non, je lui pensé à French Bastard dès le début. Oui. Et on avait dit, non, c'est pas possible ce nom, c'est trop agressif. Enfin, donc on avait fait ce nom, le nom pourri je ne veux même plus le prononcer tellement il est affreux. Et, on a Et puis après on s'est rendu compte, je sais pas, il y a un restaurant dans Paris qui s'appelle comme ça, qui nous a plus ou moins fait comprendre qu'il ne fallait pas prendre ce nom, qu'il le garder pour eux. Donc nous, on s'est pas battu parce qu'on s'est dit, ok on avait trouvé ce nom, mais on, en fond on n'était pas vraiment convaincu, donc on n'avait aucune raison de se battre pour. Et c'est après qu'on s'est dit, bon, en fait tu sais quoi, ce French bastard, il, y a, une, il y a une vraie histoire, il y a un storytelling derrière, il est quand même assez top. Vas-y, on y va, go, et en plus, c'est un nom, quand tu le dis aux gens, en fait, on l'a proposé à plein de gens, et tous les gens avaient la même réaction, ils étaient choqués, ils disaient, non, vous êtes fous, vous pouvez pas utiliser un nom comme ça, on s'est dit, bah, allez, ça veut dire que c'est le bon, c'est ce mot-là qu'il faut prendre, ça y est, est, marque, marque. donc euh, c'est ça. Okay. Et donc, on a choisi ce nom, et puis après, on est parti dans la recherche de la boulangerie en septembre 2018, et après, voilà, multitude de péripéties, de galères, de trucs, bon. voilà, il t'a raconté, Manu. Et on a fini euh, rue Aubercampf, là où on espérait euh, finir au début en fait. En rigolant, quand on disait qu'on a commencé à chercher cette affaire, on nous dit serait comme chambé d'être rue Aubert -Camp. Et en
0: fait.
2: Et on y a fini. Donc comme quoi le destin fait plutôt bien les choses.
0: Donc du coup le projet.
2: Le projet, bah voilà, faire une boulangerie euh, généreuse euh, où euh, quasiment tout est fait maison. Dans une ambiance de jeunes, avec un sourcing produit qui est assez pointu quand même, je trouve, pour une boulangerie-pâtisserie. Je que c'est assez rare à Paris des boulangeries comme ça qui peuvent donner le prénom de leur agriculteur euh, avec la localisation de la ferme, etc. Et, euh, et puis dans une un peu comme ça, une déco comme ça, je pense que c'est ouais. un peu industriel, brut, c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Ça
0: aussi,
2: ouais. Ouais. Et on voulait un peu retrouver la boulangerie euh, d'enfance, tu vois, les vraies vieilles avec une ouais. tonne de beurre, euh, généreuse, grosse, euh, pas excessivement chère, trouve, bah, Alors voilà, il y a des gens qui te diront qu'on est... Euh, Hors de prix, etc. Mais parce que, ouais, aujourd'hui, la boulangerie française, elle va peut-être habitué les gens à, à du pas cher, mais avec des produits qui sont faits euh, de manière surgelée, euh, qui viennent directement d'usine, etc. Parce que malheureusement, en France, la seule législation qu'il y a, c'est sur le pain. Il n'y a pas de législation sur la vinoiserie, et la pâtisserie, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux acheter ta viennoiserie congelée, tu peux acheter tes pâtisseries congelées déjà faites. Euh, alors que le pain, lui, tu n'as pas le droit. Si tu veux taper boulangerie, tu es obligé de faire ton pain sur place et qu'il n'y ait aucune étape de congélation sur euh, ton pain. Okay. Donc voilà, maintenant euh, on est trois, on a de l'ambition, c'est clair, on le rebondit. On n'est pas là pour avoir juste une petite boulangerie pour Berkamp. On n'est pas là non plus pour en avoir 50. Okay. Parce que notre modèle ne permet pas. On fait tout maison. Mais euh, nous on est des grands voyageurs. Donc le but on le dit c'est de s'exporter. On aimerait beaucoup s'exporter.
0: Il faut en avoir qu'une à Paris. Une ou deux, ouais. Une ou deux, mais
2: après. Euh... Ouais, c'est de porter. Okay. Euh, et à Paris, je pense que de toute façon, ici. Euh, je pense qu'ici, en fait, il y a un vrai créneau à prendre dans, la, dans le B2B. Voilà, faire des,
0: ouais.
2: des offres de petits déjeuners pour les sociétés ou de déjeuners, tu vois. Mais là, déjà, il
0: y a beaucoup d'hôtels,
2: non Il euh, y a pas mal de restos qui les sont de nos voix, dont des petits noms connus, etc. Alors, je sais pas si Noé t'en parlait, mais moi, je n'en parlerai pas personnellement, parce que okay. pour l'instant c'est en discussion. Ok. Mais euh, bon, on est assez content, on suscite un vrai engouement. Je que Manu il a bien fait sa partie avec, euh, avec la com. Donc, euh, bon, non, on est content, on, on est satisfait. Les chiffres sont là, l'ambiance euh, est bonne. Alors après, on est un est peu fatigué, mais euh, c'est jeu, hein, c'est le métier. Oui. T'as rien sans rien. Hein.
0: Au final, tu sais pourquoi tu te Ah et... ouais.
2: C'est ça. ça.
0: Parce qu'on es est pas, es pas, on va être honnête,
2: hein, à part Julien, ouais. euh, avec Manu, on était plus des fêtards que des dev mais quand c'est ton affaire et que, et que ah oui, tu sais vrai. pourquoi t'es là, t'inquiète pas, le matin tu te lèves.
0: Dernière, ouais, dernière question, justement, c'est si t'es pas du matin, est-ce que pour toi, euh, si c'est ton métier genre, que tu aimes, etc., et ben, est-ce que tu peux devenir du matin tu Oui,
2: tu deviens du matin. Après, on n'était pas du matin parce qu'on a eu la chance jeune de pouvoir profiter, de kiffer, voilà. Maintenant, on a aussi été éduqués par des parents qui sont tous euh, à leur compte, euh, donc, qui sont passés par là et qui passent encore aujourd'hui par là. Donc on a toujours su que si un jour on, on voulait faire de l'oseille, entre il euh, faut se lever le matin, il n'y a pas de secret. Il ne faut pas compter ses heures. Donc, euh, ouais, on a eu l'intelligence. Certains diront euh, qu'on qu a été des feignants, d'autres diront euh, qu'on a été assez intelligents pour bien kiffer, pour pouvoir après euh, faire des réserves, pour bosser bien maintenant.
0: Que c'est quoi les horaires
2: moi je fais 7h euh, et je finis entre euh, 21h40 et 23h en fonction de. Le soir tu sors pas Ah non. Le, le jeudi. Jeu non même pas. Le jeudi. Je veux dire, pas dire même, ma dernière soirée euh, fête, c'était le 1er janvier. Enfin le nouvel an, le 31. Voilà. On est au combien Je sais même pas combien de quoi. On est 5 On est 5 ouais, c'est pas ça. Enfin je vais faire un. Je fais un le samedi, je vais aller faire un. Le samedi, je finis un peu plus tôt parce que. Euh, il... Il n'y a pas de paperasse à faire là, le week-end. Personne ne travaille à part nous, les fournisseurs, les trucs et machin. j'ai pas de facture à faire, j'ai pas de. de social. Au début, en plus, il y avait beaucoup de social, pas mal de contrats à faire, de trucs, parce que c'est t'embauches, tu débauches. Donc voilà, voilà. je ne fais plus autant de trucs, plus on commence à trouver un rythme de croisière. Là, on a des vendeuses, des nouvelles, on a deux nouvelles qui sont arrivées, qui sont top. Alors, on est très content on en fait confiance. Après, c'est jeu, tu vois. Moi, je suis très. Euh, on délègue assez vite avec Manu. C'est ça. Euh, moi, y pas de... ouais. Manu euh, Jules a beaucoup plus de mal à déléguer. Jules ouais. a ouais, un côté un peu je veux contrôler etc. Moi je délègue. Après ça se passe bien ça se passe bien ça se passe pas bien euh, au revoir. Au revoir. Ouais. J'ai pas de c'était le gros point d'interrogation parce que c'est moi qui m'occupe de la partie sociale. Je vous éteins c'est quand même dur tu vois de dire à quelqu'un écoute ça, ça fait pas ça. Quand c'est ton affaire et qu'il y a des enjeux économiques je peux te dire
0: euh... ouais. c'est pas qu'il qu n'y a de pas de pitié.
2: Nous on a une politique très simple ici j'ai trouvé ça une famille. Ceux qui commencent aujourd'hui avec nous, on espère qu'à terme, ils évolueront aussi avec nous. Tu vois, j'ai un exemple que tu prends, c'est Big Mama. Euh, chez eux, il y a des mecs qui ont commencé serveur au tout, tout début avec eux qui sont aujourd'hui à des très gros postes ouais. opérationnels. Moi, j'espère pouvoir trouver. En tout cas en proche je sais que je les ai trouvés. En vente, euh, on verra, mais temps hein. je pense peut-être être, être sur un à en avoir une déjà, une pépite, donc... Euh donc ouais le but c'est des c'est j'ai pas envie moi de m'amuser à changer de tête tout le temps, le truc c'est pas oui, ma mentalité. Il y a beaucoup les... de boutiques c'est leur mentalité, surtout dans notre métier. On les épuise jusqu'à qu'on prend des employés, on les embauche, on les rince et quand ils sont rincés, ils se cassent, bah, on recommence. Pas... Non, non mais ils ont ils ont, ils ont, ils ont la plus volonté, c'est-à-dire c'est l'argent, 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 tu vois. Nous on créer un nom. Tu vois, on n'a pas la même optique. Okay. Moi ma boulangerie, je suis pas là pour que. Je ne suis pas comme les boulangers qui pense qu'à un truc, aux espèces, etc. Tu vois, moi ma carte 2, Moi j'ai eu des gens, je veux qu'ils me payent un carte 2. Okay. Ouais, tu vois, moi j'ai pas envie de me retrouver à faire une heure et demie à caisse, à faire euh, compter les pièces une par une, tu vois, j'ai autre chose à ça. foutre. Ouais. Moi je veux développer avec ma on veut développer un groupe, on veut développer une marque, on veut, veut s'exporter. On a une approche complètement différente par rapport à la boulangerie traditionnelle. Des mecs qui ont eu cette, cette vision-là, alors après. C'est pas fort, c'est pas du tout notre créneau, mais tu prends Kaiser, pour moi. Moi, pour moi, Kaiser, c'est un exemple en termes de business. Là, on mmh. peut dire ce qu'on veut, on peut dénigrer, dire que c'est boulanger, c'est pas bon, etc. En attendant, M monsieur Kaiser, il y a 200 boutiques dans le monde. Donc, tu peux me dire ce que tu veux. En tant que moi, chef d'entreprise qui me lance dans la boulangerie, mmh. c'est un exemple. Alors, son modèle, ça ne sera jamais de mon modèle, c'est quoi de ça comme réussite? Okay. Et pareil, pour, On a des exemples comme ça avec Manu. Tu vois, on a le monsieur qui a créé, Pascal Rigaud qui a créé la boulange à San Francisco. Pareil, lui, il a commencé avec le B2B, il fait du semi-industriel. C'est l'une des plus grandes réussites françaises de la planète en boulangerie. Euh, il y, y a deux choses. Ouais, ça fait partie de nos modèles. Après, à nous de trouver le juste milieu entre ces modèles-là qui sont passés... Moi, Pour moi, c'est des modèles. Après, certains diront que c'est bien industriel c'est du bad guy, ce truc. Non, moi j'appelle pas ça du bas de gamme, j'appelle ça, il euh, euh, faut bien voir tout le monde, euh, chacun en a pour euh, ce qu'il veut. Moi je trouve que quand tu vas chez eux, t'en as pour ton argent. Après, euh, après, euh, nous on n'est pas sur ce créneau-là. C'est sûr, nous on fait tout, tout, tout maison, mais il y a aussi un moment où malheureusement, en France, euh, si tu veux t'agrandir, bah tu peux pas rester sur tout maison. C'est pour ça que moi je te dis que mon modèle il tiendra pas, il peut pas se faire pour des, des 5, 6, 7 bonnes. Malheureusement, ici, tu es un pays où tu as des charges sur les employés qui sont tellement importantes que le seul moyen, c'est d'avoir un labo au milieu, plein de boutiques autour, de faire de la concélération, de tout, voilà. Malheureusement, tu vois, c'est un peu un cercle vicieux. C'est pas eux qui ont voulu se dire, alors on va faire du bas de gamme pour gagner plus de Ils se sont adaptés aux, aux, contraintes, aux contraintes administratives que tu trouves en France. Tu vois, moi, le conseil, on ne sait pas, on dit juste ça, ils sont 50 derrière en production. 5 ans, imagine une boutique à Paris où t'as 50 mecs en cuisine.
0: Voilà. C'est
2: bon, pas, enfin, pas besoin de débattre 10 ans. Maintenant, voilà, et c'est pour ça que nous aussi on veut s'exporter, Parce que nous on aimerait faire des, des trucs comme ça sympathiques, fun, où tu peux reproduire un peu ce qu'on avait vu. Mais ici c'est trop jour, c'est vraiment trop jour. On a tellement eu de mal en plus à ouvrir cette première affaire qu'on se dit, voilà, euh, bon, euh, par rapport à nos ambitions, euh, on, on, on veut, veut s'exporter mais on veut que ça reste qualitatif comme ici et ici c'est un peu notre showroom ta première affaire c'est ton showroom c'est ton et toute ta vie quelle que soit la carrière que tu, tu feras ça... non même pas non. ça sera toujours notre bébé nous, ici oui. ouais, c'est comme Kaiser tu prends sa boutique rumonge sa première boutique c'est toujours son showroom hein, et tu vas prendre ses produits c'est toujours très très bon après moi c'est mon avis le goût les couvert, ça ne tue pas mais nous on en a plein qui nous déchire sur les réseaux euh, ouais, ça commence déjà, et d'autres qui nous défendent, tu vois, et limite, hein, c'est en train de se battre pour nous.
0: Comment on parle de vous Ouais,
2: exactement, mais nous, c'est parfait, nous, c'est tout ce qu'on oui. demande. Que... Après, c'est le client qui sera son ami. Moi, je sais ce que... Nous, on sait ce qu'on vend. C'est tout ce qui est le plus important, c'est de savoir ce que tu vends et de te dire, moi, je sais que je fais de la bonne cam. Après, que ça pèse ou que ça pèse pas, c'est normal, tu peux pas perdre à tout le monde. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc, euh, après... Euh... Après, tu fais ton taf, tu t'aimes le matin, tu donnes ton meilleur, tu donnes le meilleur de toi-même. Les gars derrière, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Moi, je suis content. Ça me suffit. Peu importe ce que les gens, y pensent, et ce qu'ils disent. Moi, je sais que mes produits, ce qu'ils sentent, c'est bon. Alors, on dirait que c'est prétentieux, que ces c'est un discours qu'il faut avoir en France, etc., de parler un peu comme ça. Moi, je sais que ce que je fais, c'est au-dessus de la moyenne en boulangerie à Paris. Mais vraiment au-dessus. Ben s'il si m'entendait parler, là, il me dirait, mais il faut pas dire ça, faut pas dire un truc comme ça. Si moi, je le dis, moi. Mais... Moi je me dis, je ne me lève pas à, à 6h du matin tous les jours, je ne me couche pas à 23h, pour dire, euh, ouais, euh, on essaie de le faire. Non, non, ce qu'on fait c'est top. Ce qu'on fait c'est top, mais gars ils se tuent à la tâche derrière pour le faire. On... Et on, de toute façon, nous, on ne bouffe pas de la merde, donc on ne pas de la merde au okay. client. Peut-être tu, tu reproduis, tu crées tes exigences, tu vois ce que je veux dire Si tu n'es pas exigeant toi-même sur la bouffe, tu ne pas exigeant si tu te lances dans la bouffe. Donc... Euh à partir de là, on donne le meilleur et puis on est content. Dans le quartier, on a des super retours. on commence à avoir notre clientèle. On a des habitués qui viennent tous les jours à la boutique. Enfin, qui nous disent. Enfin, il le a
0: avec de.
2: Ouais, ils nous disent clairement, le quartier vous remercie. Les nos clients, ils disent, vous savez, le quartier est très heureux. Dans le quartier, est très heureux de vous avoir. Le quartier vous remercie, on a les communs, qui clientement dit ça. Et puis ça doit leur faire aussi de voir des jeunes. Tu vois C'est pas toujours que des jeunes comme ça dans la boulangerie. Euh... Tu sais, aujourd'hui, les jeunes, ils ont cette image de ceux qui ne veulent plus travailler, se euh, détendre, faire la fête, partir en voyage. C'est ouais. vous
0: soutiennent. Ouais, c'est
2: génial, vous êtes courageux, etc. Voilà. Moi, Moi j'estime bon pas être courageux. Moi, j'estime travailler. Chacun a, oui. a sa vie. passionné aussi. Ouais. Je dis,
0: euh... ambitieux.
2: Ambitieux. Si euh, j'avais si un terme qui devait parce que la boulangerie, ouais, j'ai fait ce CAP de reconvention je ne l'ai pas fait parce que j'étais passionné de boulangerie. Je l'ai fait parce que je voulais savoir de quoi je parlais. Après le faire, ouais, c'est courageux et ambitieux. Mais je ne l'ai pas fait par passion. Je reconnais ça. Il y a des gens qui vont faire des reconversions professionnelles par passion. Parce qu'ils disent, bah, moi ça me fascine la boulangerie. Euh, J'aime ce métier, je veux en faire mon métier, je veux gagner ma vie grâce à ça. Moi je ne l'ai pas fait pour ça. Moi je l'ai fait parce que je l'ai aimé dans ce métier. Je, je, et je savais qu'il y avait un vrai créneau là-dedans, que la, ça reste un domaine de la culinaire qui est ultra important dans le monde de la bouffe. Moi j'adore ça, je voulais les connaître. J'ai pris mon courage à deux mains parce que j'ai toujours été comme ça. Quand je dis quelque chose, je le fais. Euh, et j'ai euh, passé mon CAP pour, pour connaître. Mais pas du tout par passion. Enfin, J'avais jamais eu la volonté après mon CAP de me retrouver euh, au fournir. Parce que d'autres qui sont en relation le souhaitent. Et tout à leur honneur, Mais moi, c'est pas mon. On se complète complètement. On se complète complètement et chacun sa partie. Il a pas, On se met pas de. C'est ça qui fait que ça
0: marche Ouais,
2: mais sinon tu pars au cash. Tu commences à te mêler des parties de tes associés, etc. Moi, je vais pas apprendre à juste à comment faire un croissant, etc. Je vais lui dire, par contre, écoute, regarde ce croissant, est-ce qu'il n'y a pas un problème Ou est-ce que ce truc n'y a pas un souci, etc. Soit il me dit oui, soit il me dit non. Alors on va voir si parfois il y a un peu de mauvaise foi ou pas, etc. Bien sûr, c'est. C'est le jeu. Mais sinon, non. Il va pas me dire comment faire, euh, m'occuper des, des achats, de la, la gestion, etc. Il va suggérer, parce que, de toute façon, il s'en fout. Je vois, oui, ça m'intéresse, la les produits qui sortent, etc. Euh, okay. donc, voilà. Globalement, tu sais à peu près tout. Enfin, tout. Non, tu sais pas grand-chose. Mais sur French Bastard, tu sais quelques petits trucs. Ce qui, est, euh, ouais
0: c'est déjà intéressant. Hein? Bah, merci,
2: merci d'avoir de, de rien, avec plaisir. Je vais aller filmer okay. euh, le troisième. Ouais, bon courage, si tu vas essayer à Non, ça va. Il fait l'homme des cavernes, mais...
0: C'est
2: un, bon. un genre qui se donne. Et, <rire> euh, tu
0: peux oser. Ouais,
2: tu peux être tranquille, c'est un nounours. <rire> tu demanderas à sa copine, c'est comme ouais. cinéma. Okay. C'est un petit
0: nounours. Ok, allez, je vais
2: voir le petit nounours,
0: alors. Merci beaucoup.
2: Qu'est-ce qu'on
3: vous donne à votre génération Qu'est-ce qu'on vous donne C'est pas possible.
0: Ouais, mais que là, que ça
3: pas Dans ma tête, j'en ai facile 50. J'ai une vie de papy, travail, boulot, dodo. Pas un resto, pas une sortie, rien. Si, si, vous
0: allez en le, le samedi, des C'est à moi euh, Ouais, tous. Vous faites une orgie de
3: De bouffe ah, Non, c'est pas arrivé encore. Pas. pas. Dit, euh, ah là, c'est prévu, on va en faire une avec toute l'équipe, on va faire une ouais, envie de en bouffe. Mais. Euh... Pour l'instant malheureusement c'est pas le cas. Pour l'instant on fait du chausson. Et après il te reste quoi à faire Félix en bas Je t'aurais déjà mes graines là. Tu envoies déjà ton ménage euh... Il est tôt, t'envoies déjà ton ménage Parce que moi je t'explique que je suis pas barré là encore. Hein. Qu'est-ce que tu veux savoir sur moi euh, ton Bah je mesure 1m80, je pèse 89 kg. J'ai beaucoup maigri, tu as eu 60, euh, presque 60 kg. Pour devenir la machine de combat que tu as devant toi. 69 kilos. Tout ce que j'ai perdu, je l'ai donné à mes deux associés et se sont partagés. Et je suis le chef de The French Bastard à Paris dans le 11 e Et je m'appelle Julien Bourmad. Mon parcours professionnel, c'est un parcours, euh, je dirais, au début, un début classique. Un bac professionnel boulangerie-pâtisserie, de l'apprentissage ans, avec un chef qui s'appelle Xavier Debonfils, qui était l'ancien chef 2 étoiles Michelin du, du, domaine, euh, du domaine de, de Divonne, qui était venu s'installer sur Paris, qui avait monté sa boutique. J'ai fait quoi d'autre Après ça, je suis parti à la chocolaterie Alain-Ducasse avec Quentin Francis Guigneux et Nicolas Berger. Après, je suis parti chez Potel et Chabot avec Marc Rivière et Bastien Gérard. Et, bah, Bastien qui est champion du monde depuis 2017 en pâtisserie et Marc qui est champion du monde de pâtisserie depuis 2009. Après ça, euh, j'avais besoin de, de, ouais, de, de vagabonder un peu, de partir, de voyager. Je suis parti six mois à Tel Aviv où j'ai monté un restaurant euh, de cuisine Nikkei, c'est-à-dire de cuisine un peu ja, japonaise, péruvienne, un peu comme Nobu, un peu sur le même principe que Nobu. J'avais 20, euh, 20 ans. 20, euh, oui, 20 ans. 20 ans, j'ai ouvert un resto pour des gens. Euh, des Français basés à Tel Aviv. Euh, j'ai monté un resto avec ex, euh, avec un chef qui s'appelle Chris Golding, qui est l'ancien chef de... ex-chef de Nobu. C'est l'ancien chef de Nobu à Londres. Donc, euh, du coup, un restaurant étoilé parce que Nobu est étoilé à Londres. Euh... Après ça, après cette expérience, j'ai toujours pas posé mes valises. J'ai enchaîné et je suis parti à... Euh... Melbourne. Je suis parti à Melbourne pendant un an. Euh, enfin, je suis parti en Australie. Je suis resté à Melbourne pendant huit mois. Où j'ai travaillé à l'Amaros Bodega, qui était une brasserie fine dining euh, basée à South Melbourne. J'y ai travaillé pendant huit mois. Euh, bah, L'Australie, c'est le rêve. Hein, c'est un, euh, un pays sublimissime. C'est d'être une des plus belles expériences de ma vie. Euh, une fois que j'étais à Melbourne. Euh, j'ai pris un billet d'avion de direction Sydney okay. où j'ai travaillé pour le chef par excellence, le chef australien par excellence, Michael McKenry, qui est, je dirais, l'équivalent du Alain Ducasse australien. C'est vraiment le chef, son petit potager, ses petites herbes, sa ruche à miel, euh, sa baratte à beurre pour faire le beurre, euh, ses petites chèvres, son moulin à farine, enfin bref, la totale des totales, le, le comble du comble. Le chef dont tout le monde rêve. Sympa. Euh, un vrai soleil. T'as jamais vu un chef comme ça, c'est... Un soleil soleil. Euh, des chefs comme ça en France, je crois que ça n'existe pas, je crois. Un vrai soleil. Enfin, il y a moi. J'essaie d'être comme ça. Un vrai, soleil, un vrai soleil comme chef. Qui a donné euh, le nom euh, à notre boulangerie sans, je pense, même le savoir. Enfin, il le sait aujourd'hui parce que je l'ai appelé il n'y a pas longtemps pour lui dire. Mais... Euh, c'est lui qui m'a surnommé euh, The French Bastard. C'était quand j'étais à Melbourne et quand j'étais à Tel Aviv, j'étais sous chef pâtisserie. J'avais 21 ans et j'avais 20 ans. Et du coup, mon premier poste de head chef, c'est-à-dire de grand chef pâtisserie, c'était à, à Sydney chez Mike. J'avais 21 ans. C'était mon premier poste. Du coup, j'avais une, une petite brigade sympa. Du coup, en, en Australie, c'est un peu différent parce que en restaurant, les pâtisseries, la gamme pâtisserie n'est pas aussi large que chez nous en France, ni en boulangerie. Il n'y a qu'un seul genre de pain et, euh, et les pâtisseries varient, mais ce n'est pas non plus comme chez nous. Donc, du coup, les pâtissiers s'occupent aussi des entrées, des lardeurs. Du coup, je m'occupais des entrées, de la boulangerie et de la pâtisserie. Du coup, on était, euh, je gérais une brigade de 6 personnes. J'avais 21 ans, dans un pays, euh, bah, forcément, qui est étranger, et euh, dans une langue que tu pratiques pas. Euh, Forcément à la perfection. Quand j'étais en Australie, j'avais envie de rentrer en France, monter, euh, monter mon propre chez moi. J'ai fait la terrible erreur d'appeler euh, David Abessera, mon associé d'aujourd'hui. En vérité, je m'en mords les doigts comme jamais. Plus grosse erreur de toute ma vie. et J'en ai pas fait beaucoup, mais celle-là fait partie des plus grosses. Non, la deuxième erreur, c'est d'avoir rencontré ma meuf. Ça, c'est autre chose. Si vous lui dites que j'ai dit ça, je vous, je vous défonce. Après, je suis rentré en France, avec David, on a planché sur le... C'est une histoire assez simple. J'étais à Sydney, je travaillais 6 jours sur 7, 19 heures par jour. Du coup, j'avais pas. n'avais euh... pas, pas forcément de vie, j'étais tout seul là-bas. Et du coup, un soir, je finis un service très dur, un service de 220 couverts, enfin, un bordel sans nom. Et euh... Et je sais pas, j'ai un coup de blues et tout. Et dès qu'elle est de calage horaire, j'appelle David là, qui lui sortait de boîte de nuit. Et je lui dis, frère, euh, il faut à tout prix qu'on monte notre boulangerie, notre truc et tout. Lui, il dit, ouais, pourquoi pas. Et il réfléchit, réfléchit, réfléchit. Moi, euh, ça y est, j'ai fait mon temps à ciné. Je rentre à Paris. Du coup, euh, après être rentré à Paris, je repars pour partir à euh, je reste six mois à Paris où je fais des extras chez Potel et Chabot, où je fais des extras par-ci par-là, à droite à gauche. Je me repose après ces un an et demi de, de travail et après je repars euh, travailler à Londres où euh, je dirige la brigade pâtisserie du joubert Carton à Londres euh, où j'y suis resté six mois et après je suis rentré euh, à Paris pour plancher sur le projet avec David. Et après, aujourd'hui, ou un an et demi après, à l'âge de 25 ans, David 26 et Manu 25, on a monté The French Bastard. Alors, on a énormément de produits sourcés auprès de petits producteurs. Ceux qui ne sont pas sourcés auprès de produits producteurs sont bio ou éco-responsables, ou, ou euh, d'agriculture contrôlée et raisonnée, AOP, AOC. Euh, ils sont euh, au maximum tracés, sourcés pour que tous nos clients savent... Euh, le mettent dans leur, dans leur dans leur bouche pour nous, c'est important. Nous, comme tu peux le voir, je sais pas si eux pourront le voir, mais le labo est vitré donc pour nous, c'était important de rien de, de montrer aux gens qu'on a rien à cacher. On n'est pas le genre de boulangerie qui déballe euh, ses croissants et ses pains en raisin d'un carton. Enfin, on n'est pas des experts du cutter ici et euh, on fait tout nous-mêmes, tout est fait maison euh, du chausson jusqu'au pain aux, aux raisin jusqu'à la compote de banane pour un chausson de banane cannelle jusqu'à euh, euh, jusqu'à la cuisson du poulet pour le sang du chou poulet euh, de la très bon
0: ce poulet. merci Vraie beaucoup
3: poulet. merci ouais. beaucoup vrai poulet élevé pris, plein air dire. 120 jours euh,
0: c'est par rapport aux autres sandwichs de poulet là tu te dis ok ouais
3: bah ouais ça voilà on essaie euh, bon là on est dans une période d'hiver c'est une période un peu, un peu spéciale parce qu'il n'y a, a pas trop de fruits pas trop de légumes euh, intéressants on arrive sur le printemps, ça va être cool, donc on s'adapte. Oui. Mais euh, l'été, on va pouvoir faire des trucs cool. On va pouvoir partir sur des salades, salades de tomates, on va partir sur des trucs de quinoa, on va pouvoir partir sur des trucs frais, croquants. Tu suis
0: vraiment
3: les saisons. Ah oui, alors ici, on ne respecte que les saisons. Il n'y a pas de framboise en décembre. On ne fait pas du framboise en décembre, du Mont Blanc au mois d'août. C'est pas comme ça que ça marche ici. C'est parfait. Ici, c'est euh, au fur et à mesure des saisons, en fonction des saisons. Quitte à avoir plusieurs produits avec du citron dedans. Ouais, c'est mmh. pas grave. Ah, pour moi, les gens, ils mangent, euh, ils mangent voilà, du, du produit de saison. Et
0: c'est quoi votre produit
3: de ah, euh, saison On a les cookies. Alors, déjà, il y a un insert praliné maison. Tous les pralinés sont faits maison ici. Un enfin, praliné de noisettes. On fait des petites boules d'insert. On glisse dans la boule de cookies. Nos cookies sont balèzes. Ils font 100 grammes. Chocolat valrhona à noir. Broyé. Il n'y a pas de drogue. Noisettes torréfiées. Qui viennent, euh, si je ne me trompe pas, d'Italie. Après, la pâte à cookies, c'est secret.
0: Okay. C'est
3: une petite collab avec le vin bécré à New York. Du coup, on a les éclairs. Les éclairs, tu peux voir, ils sont des prix hyper abordables. et Ils sont hyper jolis, ils sont grands. Ils sont 15 cm. Ils sont garnis généreusement. Euh, chocolat manjari, 64%. Ouais. Éclair caramel. Caramel, bien sûr, fait maison. Caramel unctuel à l'intérieur. Puis une chantier caramel et des glaçages caramel. dans le labo parce qu faut que je continue à travailler. Bon, euh, les internautes Jackie et Michel, je, je vous salue. Et vous êtes le bienvenu quand vous voulez chez The French Bastard de 61 Rauberkant. On vous attend avec grand plaisir. Vous êtes le bienvenu dans le labo, vous n'avez qu'à demander à l'accueil, vous pouvez venir visiter le labo, vous pouvez venir vous balader. puis c'est la porte ouverte à toutes
0: les fenêtres.